0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich ist Kim. Hallo. Und wir haben auch heute einen Gast da, den werden wir aber nicht wie immer vorstellen, sondern wir starten mit direkt mit einer kleinen Schnellfragerunde. Das kennt ihr schon aus anderen Podcasts, aber heute starten wir mal damit. Kim, du darfst die erste Frage an so einen Gast stellen.
1: Mein Name ist Hans-Peter
2: Ackermann.
0: Hallo Hans-Peter, schön, dass du da bist und Ach, du bist du heute sollst. hier. Warum bist du heute hier?
2: Ich bin hier, weil ich als Ortsvorsteher für Güls kandidiere. Und diese Kandidatur äh, hat schon jetzt einige Wellen geschlagen in Güls, weil unser Ortsvorsteher zurückgetreten ist außerhalb der Periode. Und das erfordert, weil es ein direktes Mandat ist, eine Neuwahl.
1: Dann mal eine ganz andere Frage. Bier oder Wein?
0: Bier. Ich bin politisch...
2: Ich bin politisch... Äh, Seit langen, langen langen Jahren schon der Grünen-Partei sehr verbunden, äh, bin seit 82 Mitglied und äh, seit 20 Jahren im Stadtrat für die Grünen in Koblenz und im Ortsbeirat schon gefühlt 45 Jahre, keine Ahnung.
0: So bist du doch noch gar
2: nicht. Länger, länger, <lacht> länger <lacht> knapp, knapp, knapp.
1: Das Highlight meiner politischen Laufbahn war bisher?
2: Ja, das Highlight kann man schon sagen, das war die Oberbürgermeisterkandidatur vor, vor zweieinhalb Jahren sowas gegen Langner und gegen Flöck war das schon ein äh, spannendes und eine tolle Erfahrung. Äh, es war einfach so witzig, dass man äh, mit drei Leuten immer wieder vor Podien sitzt und im Prinzip immer wieder die gleichen Fragen behandelt. Sodass ich zum Schluss immer gesagt habe, wir könnten eigentlich mal die Plätze tauschen, damit wir mal andere Bewegungen da reinkriegen. <lacht> Kneipe oder Club? Kneipe, ganz klar.
0: Jetzt musst du begründen, warum das so klar ist für dich.
2: Ja, weil ich seit 36 Jahren in der Kneipe äh, als, als äh, Geschäftsführer arbeite äh, und das ist einfach mein Lebenselixier. Kneipe ist äh, das Ding auch im Dorf, in der Stadt. Weiß ich noch nicht, weil ich komme so selten nach Koblenz. Ich bin halt meistens in Güls.
1: <lacht> Dann Güls ist
2: ja Güls ist für mich halt Heimat, mein äh, Geburtsort und äh, meistens auch mein Aufenthaltsort gewesen. Und äh, Güls ist halt ein Stück von mir.
0: Du hast eben schon gesagt, Dorf oder Stadt?
2: Dorf, ganz klar. Ich bin dort groß geworden und äh, Koblenz habe ich, glaube ich, erst später entdeckt, als ich so 30 wurde. <lacht> 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 Die Stadt hat mir früher eher Angst gemacht als, als äh, Jugendliche, als Kind, weil da immer so viele, viele, weiß ich nicht, so, so merkwürdig äh, äh, junge Leute unterwegs waren, die immer so randale drauf waren. Das war immer sehr, sehr äh, beängstigend für mich. Also ich kann mich erinnern an einen Schwimmbadbesuch im Oberwert. Äh, da hatte ich dann wirklich Angst gehabt, weil immer um dich rum alle waren so irgendwie aggressiv. <lacht>
0: das passiert in Güls nicht. Nein, das ist
2: ganz angenehm.
1: Ich gehe mal davon aus, dass dein erster Podcast dann Podcasten ist für mich.
2: Das ist der erste Podcast für mich und es ist spannend. Ich bin gespannt, was
0: äh, noch auf mich zukommt. Wir werden sehen. Das war jetzt die erste Fragerunde, um dich so ein bisschen vorzustellen. Ähm, wir werden am Ende des der Folge nochmal eine machen. Da wird dann natürlich ein bisschen inhaltlich tiefer und äh, ausführlicher das Ganze stattfinden. Kommen wir erstmal zu dir, Hans-Peter. Ähm, wir wollen dich so ein bisschen vorstellen als Person. Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich vielleicht gar nicht oder wissen gar nicht so viel über dich, obwohl sie vielleicht ja schon mal bei dir ein Bierchen getrunken haben in der Kneipe. Erzähl uns doch erstmal, wie ist dein Bezug zu Güls? Du hast gerade eben schon gesagt, du bist da geboren. Ähm, ja, Wie ist deine Familiengeschichte mit Güls verbunden?
2: Ja, ich bin halt in einem Gasthaus äh, geboren, wird seit 1874 von unserer Familie da bewirtschaftet wird und angefangen, dominiert haben eigentlich immer die Frauen, angefangen hat also meine Urgroßmutter, äh, die hat äh, das Patent bekommen, Alkohol zu verkaufen vom Kaiser und der Urgroßopa, der ist mit Schiffen nach Köln gefahren und hat da immer landwirtschaftliche Produkte verbracht und wieder zurückgebracht, andere Dinge und dann wurde abgerechnet und das war so die Geburtsstunde dieser Gaststätte. Und Gaststätte ist für mich ja Synonym wie Kneipe. Äh, Kneipe war für meinen Vater immer ein ganz äh, fürchterlicher Begriff, das konnte er nicht hören. Er war immer äh, Gastwirt, aber kein Kneipier. Ich fühle mich eher als Kneipier. Und äh, meine, mein Opa, der hat dann 1900 die Gaststätte übernommen von, meinem Urgro von der Urgroßmutter, äh, weil der Urgroßopa im Rhein ertrunken ist. 1900 in Köln am Rhein. Und... Äh, der hat dann die Gaststätte geführt bis 1954. Dann hat mein Vater übernommen und der hat bis ungefähr 1970 gemacht. Und ich bin seit 1984 am Werkeln und versuche dort mein Bestes zu geben.
0: Und das gibst du. Ich kann mich äh, jeder regelmäßig davon überzeugen, wie der Hans-Peter dann auf seiner Bank bis nachts irgendwann hm. um zwei oder drei äh, liegt, bis wir rausgeschmissen werden aus der Kneipe. Also immer noch schön, dass es die Kneipe in Güls gibt.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du ja schon gesagt, was du beruflich machst, aber wie kommt man denn von der Kneipe zur Politik?
0: Ja, das
2: ist auch so ein, ein äh, merkwürdiger Weg. Also, ich war äh, in der Lehre in Düsseldorf. Da habe ich Hotel- und Gaststättenkaufmann gelernt. Und äh, danach habe ich dann den zweiten Bildungsweg gemacht äh, bis zum Fachabitur. Also, ja, Fachabitur und dann habe ich studiert, Betriebswirtschaft. Und habe dann äh, einige Jahre auch in dem als Betriebswirt gearbeitet und kam dann irgendwie auf die Idee, weil wir Probleme mit unseren Pächtern hatten, dass ich dann wieder, dass ich oder dass ich selbst übernehmen möchte. Und dabei kommt mir dann das betriebswirtschaftliche Studium schon ganz gut zu Passe, weil ich habe ja manchmal Betrieb und ich bin Wirt und das passt das schon gut zusammen.
1: Und zur Politik bist du wie gekommen? Also zur Politik, an? ja. ja.
2: Das ist Also ich war als Jugendlicher immer schon politisch äh, interessiert, aber noch nie irgendwo äh, hatte ich, konnte ich mich entscheiden für irgendwas. Ich kann mich erinnern, als ich nach Düsseldorf, ich war mit 14 in der Lehre, da, da hat dann immer der Marxistische Bund Westdeutschland, der hat vor dem Bahnhof gestanden und hat so Flugblätter verteilt, die habe ich dann immer gelesen. Da habe ich mir gedacht, das der Weg ist. Und dann äh, habe ich mich mit allen anderen Parteien auch so weit beschäftigt, habe aber doch ziemlich lange gebraucht. Also ich bin erst... 80 äh, nach dem Studium, im Studium habe ich auch noch keine Politik gemacht, aber danach äh, war dann äh, irgendwie der Weg klar, weil ich habe ein Studium gemacht, in dem es darum ging, äh, ich habe also Beschaffungsmarketing studiert und Beschaffungsmarketing, das ist zu der Zeit eben, was heute ganz wichtig ist, Rohstofffrage für die Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen befindet sich auf zwei Märkten, im Absatzmarkt und dem Beschaffungsmarkt. Und hier haben wir Instrumente entwickelt, um auf dem Beschaffungsmarkt langfristig die Unternehmensstrukturen zu sichern, damit man, was man heute selbstverständlich ist, für die Rohstoffe, Batterien oder so weiter, muss man langfristig denken und gucken, wie kann man das machen, damit das Unternehmen stabil arbeiten kann. Und aus dieser Frage... Da haben wir uns dann öfter damit beschäftigt, mit Global 2000, diese Studien, die damals gemacht wurden. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, unser System kann so nicht weitermachen. Wir müssen einfach gucken, dass wir einfach in, 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 eine, in ein System kommen, das einfach die natürlichen Ressourcen schont und langfristige Perspektiven schafft. Und das schafft eben unser jetziges System nicht. Wir müssen da die ökologische Marktwirtschaft eben forcieren und
0: besser umsetzen. Wie bist du dann zu den Grünen gekommen?
2: Ja, der entscheidende Anschluss war eigentlich der Professor Heumer von Dietford. Der hat äh, so eine Sendung gemacht, damals Querschnitt und der hat da drin also sehr äh, imposant aufgeführt, dass die Rohstoffe auf der Welt, die meisten Rohstoffe, eigentlich nicht verloren gehen, sondern immer vorhanden gehen. Also wenn man Kupfer oder diese Dinge spricht, die werden halt vergraben, dann kann man sie wieder ausgraben und kann wieder was anderes draus machen. Aber Energie war irgendwie das Schlüsselthema und äh, ganz wichtig noch Überbevölkerung. Und da hat er auch äh, im, im, im Schluss gesagt, wenn wir es nicht schaffen, das zu begrenzen, dann nützt eben unser ganzes äh, umweltpolitisches Tun nichts, wenn wir die, äh, das Wachstum der Menschheit nicht auf ein vernünftiges Maß begrenzen können. Und das war eigentlich der, der hat dann Ur äh, Werbung für die Grünen gemacht und der hat mich dann da überzeugt.
0: Wie, wie hat dann die politische Landschaft in Güls ausgesehen damals? Es gab ja mit Sicherheit noch keine Ortsgruppe der Grünen in Güls, äh, wo du gesagt hast, oh, da schieße ich mich jetzt an. Ich war jahrelang Einzelkämpfer
2: dort. Ich bin also dann irgendwann mal in die Stadt gegangen zum, und da war dann unser Kreisverband, der war auch auf der Hohenzollernstraße, aber ganz vorne. Und da war Detlef Knopp als äh, Sprecher tätig und mit dem bin ich dann am ersten Abend schon mal Blättchen einwerfen. Wie sparen wir Wasser? Wie sparen wir dies und jenes? Immer so kleine Faltblätter haben wir gehabt und haben die verteilt hier in der äh, südlichen Vorstadt. War damals schon ein beliebtes Gebiet für die Grünen.
0: Bis heute. Also hier bis, bis heute die besten Ergebnisse bei jeder Wahl. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, ähm, und wie sieht deine bisherige politische Karriere aus? Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, aber du hast ja noch mehr gemacht.
2: Ja, gut. Ich habe in der ersten Zeit, äh, hab, war ich eben überhaupt nicht aktiv, sondern äh, bin einfach mal zur Sitzung gegangen und habe mal zugehört. Und dann irgendwann äh, hat der Detlef mich dann auch ermuntert und hat gesagt, willst du nicht mehr für die Stadtrastliste -Kandid kandidieren? Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, kann, kann ich versuchen. Und dann äh, hat, hat er gesagt, aussichtsreicher Platz, sage ich, äh, Platz 10 und dann habe ich Platz 10, glaube ich, bekommen und das war äh, damals nicht aussichtsreich, weil dann kam man mit vier, glaube ich, rein. Und äh, irgendwann bin ich dann Sprecher auch vom KV geworden. Und äh, da musste ich die nächste Wahl organisieren. Und dabei bin ich dann, äh, ja da bin ich ja mit Ambitionen angetreten und wollte wirklich auf Platz 4, weil der ja aussichtsreich war. Und äh, habe dann also die größte Niederlage meiner politischen Karriere dort erlebt, weil alle vor mir, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, ohne Gegenkandidat, einstimmig fast gewählt. Und ich, Platz vier, Gegenkandidatur. Ich glaube, drei. Eine wurde dann, äh, bei drei genau, bei drei hat keiner die absolute Mehrheit gekriegt. Bei den Zweien war es dann, so, dass wir Stimmengleichheit hatten. Drei Wahlgänge lang. Beim vierten Wahlgang ist einer gegangen, war einer von mir.
0: Schade. <lacht> Aber dann ist es ja trotzdem erfolgreich weitergegangen für dich.
2: Ja, hat war dann so, dass ich Platz 4 eben nicht erreicht habe und war dann auch sauer und habe gesagt, ich wurde auch vorher gefragt, ob ich nochmal kandidiere auf einem anderen Platz. Da habe ich Ja gesagt, dann musste ich ja dir einhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kandidiere ich auf Platz 10. Und war dann eben so, ja, das war dann damals so ein Gag, dass ich also, ich war immer gegen diese Kopfplakate, die ich jetzt dann überall auch von mir sehe. <lacht> <lacht> und habe dann einen Frosch fotografiert und den dann als mein Kopfplakat äh, verkauft. Und habe dann da gut Werbung gemacht und habe es so geschafft, dass ich auf Platz, ich glaube, 5 bin ich gelandet und bin dann für den Detlef Knopf der ist Dezernent geworden, dann nachgerückt auf Platz 4. War dann
0: im Rat. Ja, und dann ging ja eine Karriere im Rat, aber auch steil bergauf oder in der Fraktion, besser gesagt.
2: Ja, das Stümpelte so dahin, also zwei, drei äh, Perioden. Und bei der vierten Periode war ich dann das erste Mal Fraktionsvorsitzender.
0: Und das war auch noch nicht das Ende, sondern bei der letzten Oberbürgermeisterwahl bist du sogar als Kandidat angetreten. Wie kam das denn dann?
2: Ja, das war auch eine witzige äh, Angelegenheit. Da haben wir ja beim. Äh,
0: Uli Klemann glaube ich. Uli Kleemann haben wir gesessen
2: mit einem, mit einem erlauchten Kreis, der gesucht hat. Äh, und die, ich war überhaupt nicht da drin. Also ich war Fraktionsvorsitzender, aber ich habe gesagt, das ist Unsinn, was soll man. OB-Kandidat stellen und äh, dann haben die gesagt, nee, wir müssen das unbedingt machen, weil ja Bundestagswahl ist und sonst gehen wir unter. Das ist ja gleichzeitig Bundestagswahl und OB-Wahlkampf. Wenn man dann keinen Kandidaten hat, dann taucht man nicht so auf in der Stadtpolitik. Ja und dann äh, war ich bei der dritten Sitzung, glaube ich, bin ich mitgegangen, weil ich nichts anderes zu tun hatte, habe ein Bier getrunken, habe zugehört und mit die fertig waren, habe ich gesagt, Mensch, wenn er keinen anderen findet, dann mache ich das. Und dann waren sie ganz begeistert und dann haben wir auch einen guten Wahlkampf ja, gemacht. Mit ne? mehr
0: hervorragenden Ergebnis. <lacht> War ja fast knapp, dass du in die Stichwahl gekommen bist. Ja, 18,4.
2: Ja,
0: das ist nicht zu verachten, als Grüner vor allem. Ja. ja, und in Güls bist du aber auch schon lange politisch aktiv. Das ist dann unabhängig von der Stadtratfraktion, warst du im Ortsbeirat schon seit vielen, vielen Jahren. Wie hast du da so die äh, Arbeit auch denn der Grünen-Fraktion wahrgenommen und wie es, hat sich das entwickelt bis heute? Ja,
2: Im Ortsbeirat ist es halt weniger politisch. Es geht also im, Im Stadtrat, sage ich mal, ist die Politik äh, auch nie so wichtig, wie die zum Beispiel auf Landes- oder auf Bundesebene ist. Es ist einfach mehr an Sachthemen orientiert. Und da ist es im Ortsbeirat ganz klar, geht immer um Sachthemen. Und ich sage immer, die meisten Entscheidungen, die in Ortsbeiräten gefällt werden, sind einstimmig. Weil es geht um die Bürger, es geht um Verbesserungen, die man in der Infrastruktur äh, herkriegen kann, es geht um Verkehr. Es geht um ganz alltägliche kleine Probleme. Da noch eine Mülltonne und da noch eine Lampe und der Friedhof muss doch mal ordentlich gemacht werden. Also das sind die tagtäglichen Probleme, die da angepackt werden müssen. Und ein Ortsbeirat ist dafür eben da, die, die Dinge auf den Punkt zu bringen und mit der Stadt dort dann zu verhandeln.
1: Wie lange bist du schon im Ortsbeirat?
2: Ich glaube 30 Jahre Wahnsinn. Grobisch jetzt. Grobisch ja, jetzt. jetzt
1: sind aber wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen nicht ganz so tief im Kommunalrecht drin. Was ist denn überhaupt ein Ortsbeirat?
2: Und der Ortsbeirat äh, ist verankert äh, in Koblenz für die, Kommunen, äh, die Gemeinden, die eingemeindet wurden, ab 1970. Die haben als Bonbon, einen, um ihre, weil sie ihre Selbstständigkeit ja aufgeben, einen Ortsbeirat bekommen mit einem Ortsvorsteher, der damals noch vom Ortsbeirat gewählt wurde. Also es war damals keine Direktwahl. Mhm. Das mit der Direktwahl ist erst später gekommen. Und äh, der Ortsbeirat soll eben die Stimmungen aus dem Ortsteil zur Stadtverwaltung, zum Stadtrat bringen und dass eben, das eben bessere Lösungen für die Bürger dort entstehen. Das ist teilweise ungerecht, weil eben... Auch Ortsteile wie Metternich zum Beispiel, die wurden früher eingemeindet und die haben keinen Ortsbeirat. Wir hatten auch schon mal einen Versuch gemacht, das äh, auszuweiten oder abzuschaffen. Das war auch so ein, so ein, immer mal wieder so ein Thema. Ähm, ich bin da auch klar für eine Reform. Ich denke, man kann die Ortsbeiräte schlanker machen und würde dann für alle Ortsteile, wir haben ja 30 in Koblenz, äh, einen Ortsversteher einführen. Das heißt, jemand, der sich im Ort auskennt, der dafür zuständig ist, die Dinge zu kanalisieren und mit der Stadtverwaltung zu besprechen.
1: Ja, jetzt hast du es ja schon gesagt, ähm, nicht alle Stadtteile haben einen Ortsbeirat oder eine Ortsvorsteherin oder einen Ortsvorsteher, aber ähm, wie viele haben es in Koblenz?
2: Ich glaube sechs oder sieben, Okay. nicht so viele. Also 30 haben wir insgesamt Stadtteile und auf der anderen Seite Ahrenberg-Immendorf, das
0: ja. so rum irgendwie sieben, acht vielleicht, ja, ja. irgendwie sowas. Ja. Ja, Rübener, Güls auf Güls. jeden Fall. Genau. <lacht> okay. Wie ist das denn im Ortsbeirat in Güls? Du hast gesagt Verschlanken, wie, wie groß ist der in Güls?
2: Der Gülser Ortsbeirat hat elf Mitglieder, das liegt immer an der Einwohnerzahl, die die Ortsteile haben und wir haben so den größten, glaube ich, um elf ist das Maximale.
0: Und bestehend aus welchen Parteien?
2: Da sind jetzt äh, SPD, CDU, Grüne
0: und fertig also die großen Parteien die großen Parteien ja <lacht> zählen wir uns inzwischen dazu voll, voll recht <lacht> sehr
1: gut ähm, da du ja jetzt schon so viel Erfahrung mitbringst im Ortsbeirat ähm, welche Stärken bringst du denn mit als Ortsvorsteher dann
2: und ich denke meine größte Stärke ist einfach das Hinhören und das Zusammenführen von Menschen, das ist für mich als Kneipier auch immer schon wichtig gewesen. Man kann, also Ich bin keiner, ich bin sowieso keiner, der polarisiert, sondern ich versuche immer gemeinsame Nenner zu finden und die Dinge zu lösen. Das ist also meine mein, mein Lebensaufgabe eigentlich.
0: Und jetzt wäre jetzt, wenn du, erstmal angenommen, du wirst gewählt als Ortsvorsteher, bist du ja der, der Leiter des Ortsbeirates, der Vorsitzende des Ortsbeirates. Ähm, klar, die Menschen dazu zusammenzubringen, zu führen, das hast du eben schon beschrieben, ist die größte Aufgabe eben auch, weil es um die Bürgerinnen und Bürger geht. Aber welche Erfahrungen oder welche, welche anderen Stärken kannst du damit reinbringen?
2: Gut, ich bin jetzt natürlich durch die lange Dauer im Rat schon Sitzungserfahren. Also ich kann lange sitzen und kann, kann äh, eben versuchen eben die Stimmungen einfach aufzunehmen und zu kanalisieren. Das muss man halt, ich habe es noch nie als äh, mit, mit dieser Redeleitung so gemacht, aber das wäre für mich nochmal eine neue Erfahrung, dass ich hier einfach versuchen muss, die Strömungen zusammenzuführen und das, wie wir das eigentlich immer machen im Ortsbereich, dass wir zu guten gemeinsamen Lösungen kommen.
1: Okay. Jetzt auch noch mal ein bisschen zum Konstrukt vom Ortsvorsteher. Wir haben jetzt den Ortsbeirat behandelt. Ja. Wie wird man eigentlich Ortsvorsteher? Hast du dich irgendwo gemeldet, hast gesagt, ich würde das gern machen oder kam wieder jemand auf dich zu? So,
2: so ähnlich, so ähnlich. <lacht> der Ortsvorsteher wird normalerweise bei der Kommunalwahl, also wenn der Stadtrat gewählt wird, werden die Ortsbeiräte gewählt und der Ortsvorsteher seit, ich glaube, seit drei oder vier Perioden wird der auch direkt gewählt. Das heißt also, es ist schon eine Personenwahl, die herausgehoben ist. Deshalb äh, hat, sag mal, die, die Strahlkraft des Ortsvorstehers besteht nicht in dem, was er bestimmen kann, sondern weil er bestimmt wird von den Bürgern. Deshalb hat er eine besondere Qualität, weil er eben ein Bürgerbeauftragter ist. Ähm, und ich denke, äh, man muss klar auseinanderhalten, er hat politisch eben kaum Handlungsspielraum. Er kann ja nur vermitteln und Gespräche führen. Ich habe damals, ich kann mich erinnern, als, wir, als ich das erste Mal im Ortsbeirat war, da habe ich beantragt, dass wir ein Budget im Ortsbeirat haben, was wir selber verwalten können. Das ist dann damals daran gescheitert, weil keiner bereit war, die Kasse zu führen. Weil das muss ja dann auch verwaltet werden. Ne? Also es gäbe durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, Ortsbeirat möchte kleine Dinge selber tun, Bänke stellen, irgendwelche Dinge, die man auch vor Ort vielleicht besser lösen kann und dafür ein Budget vom Stadtrat bekommen. Das müssen wir auch mal beantragen. Äh, Wäre vielleicht eine Aufgabe für mich.
1: Und wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich kandidiere als Ortsvorsteher?
2: Nun, das war jetzt äh, wieder ein überraschender Zeitpunkt, wie das immer so ist. Äh, der, unser alter Ortsvorsteher Hermann Josef Schmidt hat äh, leider eine Erkrankung gehabt von der Covid. Man hat langzeit Zeit Covid und äh, hat jetzt also mitten in der Periode aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Und das war natürlich jetzt, äh, sag ich mal, wieder so ein, so ein Hinschubsen. Äh, wer soll es jetzt machen? Und dann kam eben erschwerend hinzu, dass die SPD keinen Kandidat gefunden hat. Und ich meine grünen Gülser auch gefragt habe und alle haben dankend abgelehnt. Und so blieb der... Der Schuh bei mir stehen und ich habe ihn dann angezogen.
0: Gesagt, also, okay. ganz so war es ja dann auch wieder nicht. Du hast mich ja auch angerufen <lacht> ja. und hast aber eigentlich in dem dort doch gesagt, ich würde es ja machen. Ich hätte ja große Lust darauf. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir dich dahin gedrängt hätten.
2: Ich bin aber am liebsten gedrängt.
1: <lacht> Na gut, aber auf welchen Zeitraum wird man denn normalerweise gewählt? Du wirst ja jetzt äh, nur noch auf den Rest, den Rest äh, der Periode. Genau, genau aber normalerweise? normalerweise
2: fünf Jahre. Bis die, die, der
0: Aber Hans-Peter ja. hat es äh, schon öfter jetzt ganz treffend gesagt. Er hat jetzt quasi zweieinhalb Jahre Probezeit. Genau. Und dann äh, sieht man ja, ob er dann gut gearbeitet hat, um dann wiedergewählt werden für die nächsten fünf Jahre. Dann. Das gilt ja für beide Seiten. Ich kann ja entscheiden, ob, ob ich die Gülser nochmal äh,
2: fordern will oder ob die Gülser mich haben wollen. Das kann man dann nochmal entscheiden. Und dann Eigentlich finde eine gute finde Option. Ich finde
0: das finde, finde sehr gut. Ja. ja. Schön, zwei Jahre Probezeit oder zweieinhalb bis dann 24 wieder gewählt wird. Ja, das ist äh, spannend. Wir werden auch gleich auf deine Ziele und auf deine Themen mal ganz genau eingehen, was du eigentlich für Güls erreichen willst. Ähm, ich würde noch mal gerne darauf eingehen, du trittst ja jetzt nicht an als grüner Kandidat, obwohl du grüner bist. Wie kam es dazu?
2: Nun, das war eben auch äh, die lustige Geschichte, weil die SPD eben keinen Kandidat hat. Und äh, für uns Grüne war es auch schwierig. Ich habe mit dem Kreisverband gesprochen. Und äh, weil wir ja eine Unterorganisation in Güls haben, die aber irgendwie in der Partei noch nicht so richtig, weiß keiner so richtig, wie man das einordnen soll. Und dann gibt es ja ganz hohe Hürden in der Verwaltung, wie diese Wahlen von Parteien für ihren äh, Kandidaten auszusehen haben. Und wir haben ja äh, schlimme Erfahrungen gemacht im Saarland bei der letzten Bundestagswahl, dass das nicht so gut geklappt hat und da war habe ich das Gefühl gehabt, dass mein, der Kreisvorstand irgendwie auch ganz froh war, dass ich gesagt habe, wie wäre es denn, wenn ich unabhängiger Kandidat mache? Damit machen wir die Tür auf für die SPD, dass die vielleicht mich auch unterstützt und das erfüllt natürlich die Chancen sind schon ungemein in Güls. Und das war so der Schlüssel und deshalb haben wir gesagt, okay, unabhängiger Kandidat muss dann 50 Stimmen sammeln. Kein großes Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, wie lange hast du gebraucht dafür? <lacht> ja.
2: Fünf Stunden.
0: <lacht> und am Ende waren es 100, glaube ich sogar, ne? Waren noch nicht mehr 50. Ja, 91. 91. 91. Hättest du die 100 noch voll machen können. Ja. <lacht> und die hast du dann übergeben an den äh, Oberbürgermeister. Ja. Und dann ging es los, der Wahlkampf. Das war ja eine relativ spontane Sache innerhalb oder zwischen Rücktritt von Herrn Moses Schmidt und der Wahl liegen ja oder dürfen ja maximal drei Monate liegen. Die liegen, glaube ich, jetzt auch dazwischen. So ungefähr am 21.11. wird er gewählt. Also im Vergleich zu den Wahlkämpfen zuvor, Landrat, Ach, Landtag und Bundestag, wo man wirklich ja, jahrelang quasi im Voraus eine Wahlkampagne quasi planen kann, vorbereiten kann, Plakate machen kann, Bilder machen kann, Texte schreiben kann, Themen überlegen kann, Wahlprogramme und so weiter, hatten wir jetzt noch nicht mal mehr drei Monate. Wie hast du die, den Wahlkampf bisher äh, so empfunden? Ja, das war schon eine stressige
2: Angelegenheit, weil ich ja von allen gedrängt wurde. Das heißt, der Christopher zum Beispiel. Du willst Beispiel, doch gedrängt werden, hast du gerade gesagt. <lacht> genau. Und mein Freund Hans Fernes äh, haben mich dann immer in die Mangel genommen. Und äh, wir haben dann zusammen, äh, ich denke, einen guten Wahlkampf vorbereitet und jetzt auch umgesetzt. Wir sind ja schon fast äh, am Ende. Heute sind äh, nochmal Plakate gekommen, die nochmal neu gehängt werden. Und sonst haben wir die schriftlichen Dinge sind jetzt alle abgearbeitet. Und ich glaube, die letzte Konferenz, die ich jetzt mache, ist jetzt hier dieser Podcast. Und Danach kommen noch
0: zwei Infostände, falls es nicht überhaupt auf hast. Ja. Und wir machen noch ein bisschen <lacht> Haus für Wahlkampf.
2: <lacht> Aber es ist nicht mehr so. Also ich musste am Anfang ja dann mal äh, vor der äh, SPD sprechen. Also die SPD hat mich dann eingeladen und ich muss dann eben dort auch so ein Vorstellungsgespräch machen. Das war auch ganz spannend. Und äh, auch spannend war dann eine Vorstellung vom äh, Ortsring. Ortsring. Also was ist das nochmal? Genau, was ist denn der Ortsring? Ortsring, das sind also die, der Zusammenschluss aller Gülser Vereine, um dort Termine abzusprechen und Dinge innerhalb der Vereine gut zu regeln. Und das ist eine sehr gute Organisation, die wir da haben, die dafür sorgt, zum Beispiel, dass die Termine äh, schützen fest und Kirmes nicht auf einen Tag fallen oder so. Das ist einfach der, der Hintergrund äh, und der, der Ortsring hat eigentlich eine, eine gute Substanz. Da sind viele, viele Vereine eben äh, aktiv tätig, die dann auch zusammen den äh, Adventsbasar machen,
0: der diesmal endlich wieder stattfindet. Herzliche Einladung am ersten Adventssonntag. Adventsbasar in Güls, wo alle Vereine für einen guten Zweck Dinge verkaufen, Musik machen und einladen für Glühwein und Bier. Aber 2G gilt der kleine Werbeblock.
2: Und super Stimmung ist da.
0: Das sowieso. Und der neu gewählte Ortsvorsteher darf dann, glaube ich, so seine erste Rede halten. Das ist auch, glaube ich, Tradition. Juhu. <lacht> eine, eine Woche nach der Wahl ist das quasi die erste Veranstaltung, mit, wo man hin darf. So oder so, wir werden uns freuen. <lacht> genau. So, jetzt haben wir dich aber unterbrochen. Was du alles auf dem Wahlkampf machst. Bei den Grünen musst du dich auch vorstellen, online? Ja, war
2: aber ein Heimspiel, das war jetzt nicht so dramatisch, das ist alles gut gelaufen. Habe dann auch ein hundertprozentiges Votum vom Kreisverband bekommen, bin sehr begeistert. Und bin nicht so wie die anderen hundertprozentig da abgestürzt, das ist ja auch
0: immer wichtig. Das, das stimmt. Genau, ansonsten haben wir viel im Wahlkampf viel geschrieben. Es läuft ja dann doch auch viel über Pressearbeit, das ist glaube ich ganz gut gelungen. Wir haben Flyer gemacht, wir haben, ja, was haben wir noch? Plakate gehangen, Großflächen. Also ich habe oft jetzt den Güls gehört, das ist aber gar nicht schön viel Trara, was ihr da macht für den Ortsvorsteher-Wahlkampf. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Wir sind jetzt Wahlkampf erprobt, ist der Dritte dieses Jahr, da macht man halt sein Programm, spielt man durch. Und je mehr Leute wissen, dass sie wählen sollen, desto mehr gehen vielleicht auch zur Wahl. Es sind doch bisher schon echt gute Ergebnisse bei der Briefwahl. Ich habe jetzt gehört, schon fast 2000 Briefwahlanträge, das heißt schon 50 Prozent der Wahlberechtigten in Güls. So
2: 1700 hatte ich gehört, ja. äh, mal, mal gucken, wie es ja noch entwickelt bis zur Wahl, ist ja noch ein bisschen Zeit und ich finde es einfach ganz wichtig, dass einfach viele Leute zur Wahl gehen, dass einfach äh, dieses, dieses äh, Demokratieverständnis und das ist in Güls eigentlich ganz groß. Da haben wir eigentlich immer Glück mit, dass hier die Wahlbeteiligung ziemlich groß ist und jetzt sieht es so aus, als ob wir es hier aufschaffen. Und wir haben natürlich äh, mit dem massiven Plakateinsatz schon hier für Furore gesorgt.
1: Was, was bedeutet Demokratie denn für dich?
2: Für mich ist halt wichtig, diese Beteiligung, dass die Menschen sich auch berufen fühlen, sich zu äußern. Und es gibt halt immer, der Mensch ist halt unterschiedlich gestrickt. Der eine kann halt immer losposaunen und kann seine Ideen und Dinge durchsetzen. Und dann gibt es aber jede Menge Menschen, die dem nicht können. Und die eben auch zu hören und die haben eben die gleiche Stimme wie jeder andere auch. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Systems. Dafür, dafür lohnt
0: es sich zu streiten.
2: Das stimmt.
0: Jetzt habe ich schon öfter gesagt, das ist jetzt der dritte Wahlkampf dieses Jahr nach äh, Bundestag und Landtag. Wie empfindest du den Wahlkampf, weil er jetzt, jetzt nochmal eine andere Ebene hat? Ne? Man ist vor Ort, man, man, man irgendwie, also auch aus, aus meiner Sicht jetzt der den mitmacht. Ich kenne jetzt endlich auch mal die Personen, die da äh, zur Wahl stehen. Das macht es irgendwie anders. Wie empfindest du das im Vergleich zu allen anderen Wahlkämpfen, die du bisher gemacht hast?
2: Ja, das ist halt ein bisschen, ich bin jetzt, äh, sag ich mal, ich bin nicht scheu, aber... Äh, dass so viel Rummel um einen selbst gemacht wird, das ist eigentlich schon so ein äh, ja, bisschen übertrieben. Ne? <lacht> ich denke, äh, ich, ich äh, kann also gut damit leben, nicht dauernd vorne zu stehen, obwohl es auch Spaß macht. Also das ist so eine, so eine Bipolarität, die man da hat. Ne? Also äh, ich halte auch gerne meine Rede, aber ich höre auch gerne zu.
1: Ist jetzt, bescheiden.
0: jetzt bist du ja jeden Abend in der Kneipe. Wie oft bist du so angesprochen am Abend? Hey, wieso machst du das? Warum? Was hast du denn vor? Oder was auch immer da gefragt wird?
2: Ja, das, das meiste ist, das ist halt immer das Verlockende daran, wenn man ein Heimspiel hat und eine Kneipe, da kommt ja keiner hin, der dich jetzt nicht leiden kann, sondern die meisten, die da hinkommen, die können einen ja schon leiden und dann neigt man natürlich dazu, das auch überzubewerten, dass man sagt, die also alle sind jetzt für dich, ganz klar, die kloppen ja alle auf die Schulter ständig und wunderbar, schaffst du schon, also inhaltliche Fragen werden kaum gestellt. Außer gestern. Gestern kam jemand, der hat also ein ganzes Blatt vorbereitet gehabt, hat einen extra Termin mit mir gemacht. Ich wusste gar nicht, worum es geht.
0: Aber du kanntest ihn oder war auch ich eine Fremde? Ich ihn
2: okay. aus der Kneipe und er hat dann äh, vorgetragen, was er alles für Verkehrsregeln und Güls ändern möchte. Und äh, ja, was sehr interessant. Ich habe das aufgenommen. Äh, aber das ist wie immer, Verkehr in kleinen Ortschaften ist halt ein Problem, äh, sag ich mal, vom Menschen. Weil der, der Mensch ist halt Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer. Und immer wenn er in so einer eigenen Position dann ist, dann ist der Blickwinkel sehr eingeschränkt. Und äh, leider äh, haben die wenigsten Autofahrer im Kopf, dass sie auch Fußgänger sind. <lacht> das, das, stimmt. das merkt man dann halt immer.
0: Genau, auf den Verkehr gilt, kommen wir gleich noch. Ja. Jetzt hast du sehr positiv vom Wahlkampf auch in der Kneipe, oder es ist ja kein Wahlkampf in der Kneipe, aber von der, der Zeit des Wahlkampfs in deiner Kneipe berichtet. Natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt sagen, ich unterstütze den Gegenkandidaten. Es gab jetzt im letzten Gülser Plättchen in unserer Zeitung äh, in Güls auch eine große Seite, wo natürlich auch also unsere Unterstützer innen sind, aber auch die des Gegenkandidaten. Wie gehst du denn damit um, dass du siehst, hier, den kenne ich doch, der sitzt jeden Tag bei mir in der Kneipe und der unterstützt jetzt den anderen?
2: Gut, das ist sein gutes Recht. Es gibt immer ein komisches Gefühl. Also das Gefühl kann man ja nicht äh, leugnen, dass er sagt, und Gerade bei mir, ich habe einige da gefunden, mit denen ich auch gut Kontakt habe und habe gedacht, na, das wundert mich schon jetzt. Ich habe dann bei meinen Unterstützern immer versucht, bei einem ist es nicht gelungen, immer versucht zu sagen, wenn du mit dem Gegenkandidat irgendeine Beziehung hast, geschäftlich oder so, dann musst du jetzt hier nicht nach vorne treten, weil es ist halt immer so eine Konfrontation, die muss man eigentlich nicht machen. Also soweit, denke ich, hat das alles gut geklappt
0: und ich kann damit umgehen. Ich denke auch, also das habe ich auch im Gespräch mit mehreren Menschen jetzt schon gehabt, am Ende des Tages, am Ende des Wahlkampfs geht es auch darum, dass man sich wieder in die Augen gucken kann, ein Bierchen zusammen trinken kann und am Ende ist man, sind wir alle Gülser oder Gülserinnen und es geht um den Ort und nicht darum, jetzt hier irgendwie Gräben aufzumachen, die dann ganz schwierig sind, nur noch zu flicken. Genau, der ganze Wahlkampf hat bis jetzt ja gesagt, keinerlei persönliche Angriffe, also war immer alles sehr fair, alles gut. Das denke ich auch. Trotzdem einmal einen kurzen Blick auf deinen Mitbewerber. Der wird nämlich im Wahlkampf mit dem Wahlkampfspruch, im Machen liegt der Unterschied. Würdest du das dem zustimmen, im Machen liegt der Unterschied zwischen euch beiden? Gut, er
2: ist Unternehmer, als Familienunternehmer, ist immer sehr aktiv gewesen und ich nehme für mich das auch in Anspruch. Also ich habe schon einiges bewegt in meinem Leben, ich habe ein bisschen Häuschen gebaut und eine Gaststätte muss man bauen. <lacht> <Paar Häuschen. lacht> also äh, bin immer noch dran. Äh, ich denke, im Bewegen, da war also mein, mein Oberbürgermeisterspruch, der war ja, äh, Ackermann packt es an und äh, der passt eigentlich da gut dazu. Also wir sind beide äh, Menschen, die was anpacken. Und äh, ich sag mal, er hat einen Vorteil, das ist der, der wahrscheinlich mehr Zeit hat, weil er seinen Betrieb jetzt ganz abgibt. Ich muss noch weitermachen, ich will weitermachen. Und
0: äh, der, das, das ist gerade noch eine gute Nachricht für alle Gülserinnen und Gülser, ja. der Wackeler bleibt offen. Bleibt also Das offen. ist äh, genau. für ist nicht mich so sehr unten. beruhigend. <lacht>
2: und äh, gut, der, der andere Unterschied ist, ich bin eben dadurch, dass ich äh, im Stadtrat bin, in, jetzt in der Lage bin, eine Mehrheit zu äh, organisieren. Da bin ich natürlich im Vorteil gegenüber ihm, weil er kann mit seiner CDU alleine eben nichts bewirken. Und ich kann mit den Grünen mit der SPD und der Linken zusammen eben eine Mehrheit im Rat erwirken und damit kann man dann Entscheidungen forcieren. Muss dazu ehrlicherweise mal sagen, meistens kämpfen dann alle zusammen, wenn es um einen Ortsteil geht, dann sind auch die CDU-Mitglieder meistens dabei, weil es geht um
0: sachliche Probleme. Trotzdem kann man vielleicht das so runterbrechen, du hast es gerade mit der Zeit angesprochen. Er hat zwar vielleicht mehr Zeit als du, Du brauchst aber aufgrund deiner Kontakte und Erfahrung einfach weniger Zeit, um etwas zu machen. <lacht> Darauf lässt es sich vielleicht runterbrechen. Ich denke, ich bin gut organisiert und ich habe ein gutes Helferteam. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Das stimmt. Das Team, was dahinter steht, das kann ich bezeugen, gibt alles, um dich zu unterstützen und auch nicht nur im Wahlkampf, sondern eben auch in der Arbeit danach und vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die es nicht ganz wissen, wie so die, die Verhältnisse sind. Du hast es gerade angesprochen. Grüne, SPD und Linke haben ja die Stadt, im, im Stadtrat eben die Mehrheit, um... Ja, Dinge zu beschließen und eben auch um Dinge für Güls zu beschließen. Ja, kommen wir mal langsam auf die Inhalte. Deine Ziele für Güls. Wir haben schon, oder du hast auch schon viel geschrieben dazu. Wenn du es jetzt mal auf eine Sache runterbrechen würdest, was ist dein großes Ziel, deine große Version als Ortsvorsteher? Ja, Wir haben nach
2: langen Diskussionen haben wir das eigentlich äh, gut zusammengefasst, es geht um die Menschen. Es geht darum, äh, einen Zusammenhalt herzustellen, das Wir-Gefühl zu stärken, dass wir einfach äh, diesen Dorfcharakter erhalten. Und äh, das müssen wir mit vielen, vielen kleinen Maßnahmen machen. Äh, da ist natürlich immer wieder diese Halle im Gespräch, die Halle, die die großen Karnevalsvereine bei uns, die Möden und die Husaren.
0: Und der Musikverein, da muss ich gerade mal als
2: Vorsitzender des Musikvereins auch gerne, haben, auch gerne hätte. Auch gerne das sind natürlich so Projekte, die eben nicht über Nacht gehen, das dauert eine Zeit, aber man muss sie im Auge haben und ich denke, wir haben da auch gute Voraussetzungen. Jetzt geschaffen, indem wir das Bühnenhaus eben gekauft haben als Stadt Koblenz. Das war auch ein Beschluss, den wir mit allen Stadträten aus Güls forciert haben, damit wir dieses Gebäude eben in städtisches Eigentum bekommen. Und daran ist eben der Festplatz. Und ähm, mein Traum wäre eben dort, eine kleine Halle zu haben, damit wir einfach mitten im Ort kurze Wege, die alten Leute können, aufs Auto verzichten und können zu Fuß äh, dahin kommen. Da kann man sogar mit dem Rollator hin. Das, das wäre eigentlich so meine Idee äh, als langfristiges Ziel. Das werde ich natürlich nicht in zwei Jahren schaffen.
1: Auf Instagram habe ich auch gesehen, du willst eine App für Güls, oder? Ja. Was soll die können?
2: Für mich wäre das Wesentliche, äh, ein Mängelmelder da drin zu haben. Wir haben sowas ja schon in Rheinland-Pfalz äh, auch auf den Weg gebracht, da gibt es sowas, da kann man also in der Stadt Koblenz kann man auch Mängel melden, dass wir so einfach eine bessere Organisation kriegen für die kleinen Dinge des täglichen Lebens. Da heißt also Schlaglöcher, Mülleimer voll, Lampe kaputt, Bank ist verrostet. Also einfach diese Dinge zu melden und dann abzuarbeiten, ohne dass man da große Termine machen muss und viel Zeit mit Ortsterminen verbringt. Das sollte man schneller hinkriegen.
1: Ja, ja, gerade wo man jetzt eigentlich so digital unterwegs sein ja. sollte.
0: Jetzt kann so eine App natürlich noch viel mehr, ähm, was wir da gerade schon besprochen haben, was rein könnte, eben auch eine Vernetzung der Menschen, wir haben eben über die Menschen gesprochen, aber auch der Vereinskalender, äh, der da rein könnte. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ähm. Hilfs
2: Hilfsangebote, die man genau. dort machen kann, genau. also die Vernetzung, das wäre
0: schon eine gute Sache. Stichwort Vereine. Ähm, was für eine Rolle spielen denn die Vereine in deinen Gedanken? Ja. Vereine sind halt das Rückgrat des Dorfes. In den
2: Vereinen spiegeln sich halt, kann ich sagen, wie viel Prozent, aber schon ein großer Teil der Bevölkerung wieder. Und die Vereine müssen zusammengeführt werden und müssen eben auch Spielraum haben, damit sie sich entfalten können. Und dafür wesentlich sind halt immer die Feste. Ich bin ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, ich würde gerne Straßenfeste unterstützen, dass man einfach diese Organisation so einfach macht, dass die Leute mal wissen, man kann einfach so was machen. Man kann eine Straße sperren auf den Sonntag und kann dann dort mit seiner Nachbarschaft zusammen auf der Straße feiern. Ich finde, das ist einfach so ein so eine Bürgernähe, was zusammenführt und das stärkt dann auch noch die Vereine. Weil die, die, wenn die Leute miteinander sprechen, dann sind viele Dinge einfacher zu lösen.
1: Das stimmt.
0: Gesprochen wird auch auf dem Gülser Wochenmarkt. Da spielt es ja auch eine besondere Rolle. Welche? Ich trage die ganze Verantwortung. <lacht> das musst du jetzt erklären.
2: Ja, das wurde an mich herangetragen von unserer Ortsgruppe in Güls. Und die haben gesagt, wir würden gerne so einen Markt machen. Und äh, dann hat man eben einen Häuptling gesucht, der äh, den Hut anzieht und die Haftpflichtversicherung dafür abschließt und ich trage also die Gesamtverantwortung. Wenn jetzt irgendwelche Genehmigungen zu beantragen sind, dann kommt das von mir äh, und ich bin begeistert, wie engagiert und jedes Wochenende, jeden Freitag, jeden Freitag die Leute dort arbeiten.
0: Auch da noch ein kleiner Werbeblock. Jeden Freitag 15 bis 18 Uhr können Sie auf den glöser <lacht> kommen und dort frisch und regional einkaufen. Jetzt, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also das war ja am Anfang noch nicht abzusehen, dass dieser Markt auch so funktioniert. Und trotzdem haben wir uns, oder auch dann speziell du, mit deinem persönlichen Risiko, was du auch getragen hast, ich glaube verpflichtet für mindestens ein Jahr. Das Jahr ist jetzt gut rum, ist jetzt schon die nächste Periode. Ja. Nicht jeder hat an diesen Markt geglaubt am Anfang. Du warst aber direkt begeistert. Ja, das ist
2: doch, wir
0: haben in der Stadt...
2: 100 Anläufe gemacht und kriegen das nicht vernünftig hin und haben jetzt in Güls hier einen Vorzeigemarkt hingestellt in ganz kurzer Zeit. Das war schon, Da ging eben an persönlichem Engagement. Und in der Stadt ist einfach ein Marktmeister da. Da ist nicht diese persönliche Verbundenheit zur Stadt, die ihn dazu bewegt, den Marktmeister zu sagen, ich muss das jetzt hier irgendwie organisieren. Der hat auch noch andere Aufgaben, will jetzt dem mit allein dann eine, eine Schuld zuweisen. Aber wir haben auch versucht dann mit wie ist das, mit der Marktgilde, die haben wir beauftragt, damit das zu tun. Das sind Profis, die das machen und sind auch gescheitert. Also in Koblenz, in ihrem Breitstein ist ein gutes Beispiel, der hat über die Agenda funktioniert. Der wird als Agenda Markt eingeführt und der läuft bis heute auch hervorragend.
1: Du hast jetzt also schon mal ein Beispiel gebracht, wo du dich äh, besonders engagiert hast. Kannst du noch ein paar weitere aus deiner Vergangenheit sagen?
2: Also in der letzten Zeit oder das letzte, was mir jetzt einfällt, das ist ein Problem, was wir äh, als Umweltproblem ja erlebt haben: das große A-Hochwasser und äh, Daraus resultierend haben wir im Stadtrat eine Nachfrage gemacht, wie denn die Stadt Koblenz aufgestellt ist für Starkregenereignisse. Hochwasser sind wir sowieso gewohnt, das haben wir halt dran, Rhein und Mosel immer mal wieder. Aber Starkregenereignisse sind halt besondere Sachen. Und gerade wie wir es jetzt gesehen haben, wenn sowas in Güls passiert oder in Rübenach passiert oder in Ehrenbreitschein, da wo Täler sind, dann können ähnliche Probleme entstehen wie im Ahrtal. Und äh, das hat eben noch Einfluss auf die Bebaubarkeit, das heißt, wir müssen gucken, wenn wir neue Baugebiete ausweisen. In Rübenach ist das zum Beispiel so, in der Grünwies. Wenn man dort baut, welche Probleme können entstehen, wenn dort mal ein Starkregenereignis ist? Und da haben wir eine Anfrage gemacht und haben eine sehr umfangreiche Antwort auch der Stadtverwaltung dort erhalten. Also, das Problembewusstsein ist jetzt da. Gut, wäre auch. Ganz schlimm, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Und wird auch jetzt der, der Blick dahin geschärft. Und das ist in Güls natürlich ganz wichtig. Wir haben in Güls ein traumatisches Ergebnis 32 gehabt. Da gab es so einen Hochwasseralarm, der dann auch zu Toten geführt hat. Mhm. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt eine positive Antwort bekommen haben. Und wir können in Güls natürlich, müssen das immer im Auge behalten, wo wir bauen, was wir da tun, wie die Infrastruktur dort geschützt werden kann.
0: Jetzt hattest du heute auch noch ein intensives Gespräch mit unserem Landtagsabgeordneten Karl-Bernhard von Heusinger. Äh, worum ging es denn da?
2: Es ging darum, es gibt jetzt eine größere Initiative bundesweit, die Bahnhöfe zu stärken. Und Wir haben in Güls halt keinen Bahnhof, aber einen Haltepunkt. Und der Haltepunkt... Der, der Gülser Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, der glänzt <lacht> halt auch nicht mehr, sondern er ist eher abgewirtschaftet und sieht sehr verkommen aus. Und da hatten unsere grüne... Äh, Grüne Ortsgruppe hat schon versucht, dort was zu tun, aber man darf nicht einfach streichen, weil sonst ist das ja Sachbeschädigung und es ist also ein langer Weg, um bei der Bahn vorwärts zu kommen, aber hier das scheint so, dass jetzt auch kleine Haltepunkte in den Fokus kommen und besser gemacht werden. Und ganz wesentlich wäre eben die Erreichbarkeit, das heißt die Barrierefreiheit. Weil es ist hier, also auf beiden Seiten ist es eigentlich nicht gegeben. Auf der einen Seite ist zwar eine Rampe, aber die ist viel zu steil. Und auf der anderen Seite gibt es nur eine Treppe, man kommt noch nicht mal mit dem Fahrradschiebehilfe oder sowas drauf, sondern äh, das ist schon ganz, ganz merkwürdig, dass einfach ein Bahnsteig da liegt und keiner kommt rauf und runter, wenn er mit dem Rollstuhl an, alleine ankommt.
1: Inklusion also, ist also auch ein Thema in ja. Gölstern, ja.
0: Genau, jetzt haben wir viel über Dinge geredet für, ich sag mal, den, den Göser Normalbürger, die Göser Normalbürgerin. Jetzt gibt es aber auch die ganz kleinen Gülserinnen und Göser. Für die willst du mit Sicherheit auch etwas tun.
2: Ja, wir haben mit Glück in Güls, dass wir eine gute Versorgung haben. Wir haben zwei äh, Kindertagesstätten, äh, eine von der Kirche betrieben und eine von der Stadt. Und äh, ich denke, da muss man immer dranbleiben. Wir haben also den städtischen Kindergarten neu gebaut in Passivhausbauweise. Das ist äh, aus grüner Sicht eben das, was man zukünftig machen sollte, um Energie zu sparen. Aber wir haben dann auch gemerkt, im laufenden Betrieb, dass da schon Probleme gibt mit Überhitzung. Und äh, da muss also auch noch nachgearbeitet werden, dass die Dinge dort im Sommer auch erträglich sind. Und äh, der andere ist schon älter, der katholische Kindergarten, und der schreit eben auch nach einer Erneuerung da sind aber jetzt schon äh, einige Hebel in Bewegung gesetzt worden, um diese Dinge vorwärts zu bringen.
0: Das eine ist die bauliche, äh, ja, bauliche Maßnahme, das andere ist die Versorgung. Also hat jedes Gülser Kind einen Platz im Gülser Kindergarten?
2: Ich glaube nicht. Ich bin aber, da ich jetzt mit kleinen Kindern nicht mehr gesegnet bin, meine sind Gott sei Dank da raus. <lacht> äh, ich weiß die Situation im Moment nicht, wie das in Güls genau aussieht, aber es scheint knapp zu sein. Dadurch, dass wir ein Neubaugebiet haben, wächst dann natürlich auch immer, kommen ja junge Familien und die haben dann meistens auch Kinder. Und deshalb gibt es, ich habe schon gehört, dass Überlegungen gibt, eben den städtischen Kindergarten noch eine Gruppe zu erweitern.
0: Genau, also da werden wir auch mit dranbleiben, dass wirklich jedes Gülser Kind auch einen Gülser Platz hat im Gülser ja. Kindergarten. Es gibt auch die Grundschule. Aber es gibt Probleme mit den Wegen zur Grundschule für die Kinder, die nicht ganz sicher sind an einigen Stellen.
2: Wir haben also in der Stadt schon einige Projekte gemacht, wo einfach Elterninitiativen dafür gesorgt haben, dass man so Schulwegepläne macht. Und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz, dass einfach die, die betroffen sind, dass die sich da rein engagieren und sagen, von oben runter ist es halt immer schwierig zu sehen. Jedes Kind, wo kommt das her? Was hat das für einen Weg? Das können halt besser die vor Ort die Eltern mit ihren Kindern zusammen erarbeiten. Und das wäre einfach ein Auftrag dann an die Schule, das dort durchzuführen. Und wir haben dann natürlich die Aufgabe, das Bauliche eben in Straßen und in Bürgersteigen dort so vorzusehen, dass wir eben einen sicheren Schulweg haben. Ja.
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass ihr ein Neubaugebiet habt. Das heißt, es kommen auch immer neue Leute nach Güls. Was willst du für die machen?
2: Ja, wir hatten in dieser Sitzung vom. Äh, Ortsring haben wir das Thema angesprochen und da äh, gab es früher schon mal ein äh, Informationsblatt, was dann den Neubürgern zur Verfügung gestellt wurde, wo dann die Vereine sich vorgestellt haben. Und so weit wollen wir wieder, will äh, der Ortsring wieder äh, ins Leben rufen, dass man einfach das aktualisiert und dann eben noch eine Begrüßungskultur dort äh, für, für Gülser Neubürger, Bürgerinnen äh,
0: erzeugen. Ich denke, es ist auch für die Vereine wieder ein wichtiger Schritt, wenn man die stärken will, dass man eben auch allen ja. NeubürgerInnen äh, sagt, hier, die Vereine haben wir, da könnt ihr euch so und so engagieren, das sind die Ansprechpartner, da profitieren ja alle von. Die ja. neuen äh, GülserInnen und Gülser und auch die Vereine. Genau. Ja. Für die Jugend äh, steht auch einiges auf deiner Agenda. Äh, du bist jemand, der sagt, die Jugend muss unterstützt werden. In welcher Form?
2: Ja, wir haben ja äh, auch Glück in Güls, dass wir einen Jugendtreff haben. Den haben wir ja äh, in diesem Bürgerhaus. Und äh, man muss halt gucken, Jugendtreff deckt halt nie die ganze Breite der Jugend ab. Das sind meistens kleinere Gruppen, die sich da wohlfühlen und dann werden auch immer andere verdrängt. Und äh, wir bemerken also immer wieder, dass äh, viele Jugendliche in Güls eben rumvagabundieren und einfach auch kein Dach über dem Kopf haben. Das heißt also... Äh, bei schönem Wetter ist es ja nicht problematisch. Da kann man sich in eine Anlage an der alten Kirche, irgendwo kann man sich hinsetzen, am Dorfplatz. Aber wenn dann schlechtes Wetter ist, dann wird es halt schwierig. Deshalb wäre so eine Idee, dass wir einfach versuchen, noch so ein, zwei Unterstände zu bauen äh, und die auch wirklich dann mit den Jugendlichen zusammenzuentwickeln, dass die einfach so Identifikation bekommen und sagen, ja, wir kümmern uns auch darum. Und das wird nicht kaputt gemacht, sondern das ist unser Stand, unser, äh, unsere kleine Heimat, die wir dann hier haben, zum Kommunizieren.
1: Du hattest jetzt eben auch schon mal ähm, gesagt, dass dir Mobilität in Güls wichtig ist. ist da, Gibt es da noch ein Projekt, was du anpacken möchtest?
2: Ja, wir haben jetzt ja Glück, dass wir auch ein Projekt Stadtdörfer, äh, das ist von der Landesregierung angeregt worden und von der Stadt Koblenz umgesetzt. Wir haben uns mit drei Dörfern beworben und Güls hat einen ein Anteil da gewonnen. Und äh, in diesem Projekt äh, haben wir die Mitfahrerbänke installiert als eine Möglichkeit, mit der man bessere Mobilität herstellen kann und eben ökologisch sehr sinnvoll die Verkehrswege da verknüpft.
1: Das heißt, ich kann mich dann auf die Bank setzen und werde von anderen Personen mitgenommen. mitgenommen. Da gibt es so eine
2: einfache Kennzeichnung, dass man wie so ein Fähnchen raushängt und jetzt <lacht> bin ich belegt, hol mich mit.
0: macht ja auch was für die Dorfgemeinschaft. Da ne? lernt man vielleicht ja. ganz neue Personen neue kennen, die man ja, ja. sonst nicht kennengelernt hätte. Man tut was für die Umwelt und äh, man, drei Fliegen mit einer Klatsche. Mensch. Ich merke
1: auch, du bist äh, sehr viel am Netzwerken. Du vernetzwerkst äh, alle Personen in Güls Und das war ja mhm. das, was du am
0: Anfang gesagt hast. Es geht am Ende um die Menschen und das sind alles kleine Maßnahmen, die dafür ja. sorgen, dass die Menschen verbunden werden und ein ja, gute Gemeinschaft herrscht. Trotzdem, du bist gerade auf das Stadtdörferprojekt noch eingegangen. Ganz wichtiges äh, Ding, weil Güls auf einmal einen Geldsegen äh, bekommen hat. Auch das haben vielleicht nicht alle ZuhörerInnen mitbekommen. Was ist denn dieses Stadtdörferprojekt? Das ist ein Projekt des Landes. Das Land hat irgendwie
2: gemerkt, der, der dörfliche Raum ist ja jetzt immer mal wieder im Gespräch. Aber es gibt eben auch in der Stadt dörfliche Gefilde, die oft unterbelichtet sind, also nicht so im, im Rahmen der, der Politik immer die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen. Äh, weil das sind die Wohnorte, äh, von denen viele, die in der Stadt eben arbeiten, dort ihren äh, Feierabend verbringen. Und da muss man einfach gucken, dass hier so ein Verknüpfung, dass nicht nur reine Schlafstätten sind, wie man das äh, auch dann oft eingerichtet hat, wenn so Neubaugebiete, die... Äh, dann auf der grünen Wiese neu entstehen. Die haben halt den Charakter, dass die Leute zum Arbeiten, meistens müssen beide arbeiten gehen, damit sie dieses Häuschen bezahlen können. Und dann ist eben da nicht mehr viel äh, Leben in diesen Siedlungen. Und das ist eben der Vorteil von einer gewachsenen Struktur in so einem Dorf. Wenn wir da Neubaugebiete haben, dann ist das natürlich am Anfang auch so, aber es gibt da schon eine schnellere Durchmischung. Und äh, die Durchmischung ist einfach das wichtigste äh, hat Lebenszusammenhänge herstellt, wo einfach äh, Verbindungen entstehen, die sonst in so, sag ich mal, so äh, Neugebauten, nach dem Krieg hat man die ja öfter gemacht, so Siedlungen eingerichtet, da waren dann alle gleich alt. Alle haben gleich Kinder gekriegt, alle sind gleich alt geworden, alle gestorben und jetzt äh, beginnt dann in der zweiten Runde, kommt dann mehr Bewegung
0: da rein. Und da gab es dann Geld vom Land für, das wurde aber nochmal von der Stadt aufgestockt. Warum?
2: Ja, die Stadt hat äh, einfach gemerkt, also der, der erste Ansatz vom Land war eigentlich für mich auch faszinierend, dass sie gesagt haben, wir wollen kein Großprojekt damit fördern, sondern viele, viele kleine Maßnahmen. Und das ist natürlich, äh, die, die am besten vernetzt sind, sind natürlich auch unsere Vereine und die sind natürlich immer schnell daran, ihre Dinge dann durchzusetzen, ihre Raummöglichkeiten zu verbessern und so weiter. Äh, aber es gibt eben noch genügend Menschen, die nicht im Verein sind. Und dafür war eben für uns das Augenmerk ganz wichtig, dass wir eben andere Projekte auch machen. Und das hat wir jetzt ganz gut hingekriegt. Das war auch ein, ein heißer Kampf, der da äh, ausgefochten wurde. Weil es ist natürlich einfacher, wenn die Stadt sagt, äh, wir geben jetzt noch mal extra Geld dazu und dann baut ihr euch euer äh, Vereinsheim dahin oder eure äh, Bürgerhalle. Und dann ist gut. Und das ist aber nicht das, was wir wollten. Wir haben jetzt äh, das auch abgewendet. Da sollte dann viel Geld in Barrierefreiheit äh, investiert werden, die auch wichtig ist. Aber wenn ein Raum äh, dann alles
0: Geld auffrisst, äh, dann genau vielleicht da ist kurz zum, Sinnhaftigkeit kurz Zum Kontext, die, für alle, die ja. nicht so genau da drin sind. Es geht jetzt hierbei um, dieses, ja, um das Bühnenhaus vom alten Homm, äh, wo das Obergeschoss ausgebaut werden sollte. Aber weil es halt Landesgelder sind, muss man, und das macht ja auch Sinn, barrierefrei bauen, das wäre in diesem Fall aber ja noch ein zusätzliches Treppenhaus gewesen, noch ein Aufzug und barrierefreien Toiletten auf diesem Stockwerk. Und das allein hätte das ganze Geld aufgefressen, diese Barrierefreiheit. Deswegen hat man sich jetzt dagegen entschieden. Trotzdem wird ja das Bühnenhaus jetzt ausgebaut, beziehungsweise nicht ausgebaut, aber renoviert in die Stücke. Ja, wird auch
2: ausgebaut. Unten ja. wird ja schon Barrierefreiheit hergestellt im Untergeschoss, da werden die Toiletten neu gemacht. Das sind auch sinnvolle Maßnahmen. Es werden noch äh, Lagermöglichkeiten für zwei, drei Vereine hergestellt und der Platz vor allen Dingen wird neu gestaltet und das ist schon ein, ein Ortsmittelpunkt, der jetzt nicht so ganz doll aussieht. Also da kann man schon Luft nach oben.
0: Luft nach oben haben auch, äh, ja, ich sag mal, also ich bin ganz persönliche Erfahrung, ich weiß alle Göserinnen und Göser, die das jetzt hören, die werden mich hier verfluchen, aber wenn ich durch Winningen laufe, dann sehe ich an Winningen an jeder Gasse, da, da rankt der Wein über die äh, Straßen, über die Gassen, da sind die die Häuser, sind begrünt, da stehen Blumen in den Vorgärten. Das haben wir jetzt nicht immer. Eigentlich überhaupt nicht in vielen Punkten. Aber auch das möchtest du ändern, oder? Ja, ich habe äh, ja, in meinem Laufe meines Lebens eben schon ein paar
2: Bauprojekte gemacht und habe also immer versucht, eben ein naturnahes Bauen zu machen. Das heißt also, Einmal die Natürlichkeit der Baustoffe, aber dann eben noch die energetische äh, sag ich mal Optimierung. Das man einfach, also ich habe das erste Passivhaus in Güls gebaut äh, und das war dann auch das erste in der in Stadt Koblenz. Damals war die äh, Passivhaus-Siedlung im Bau und ich habe es also gerade so geschafft, das war dann persönlicher Ehrgeiz, schneller zu sein <lacht> und habe also die Zertifizierung als erster äh, bekommen. Äh, das sind einfach Maßnahmen, um langfristig äh, den Energiebedarf von Gebäuden zu reduzieren und einhergehend sind dann Gründächer eben eine hervorragende Möglichkeit, auch Natur nah ranzuholen ans Haus und eben die versiegelten Flächen wieder äh, mit
0: Natur zu bestücken und dadurch eben ein Stück zurückzugeben. Viele spannende Themen, die du hast. Es sind noch viel mehr. Ich glaube, wir sind jetzt äh, schon an den, der Aufnahmefähigkeit aller ZuhörerInnen äh, <lacht> angekommen. Ähm, deswegen würden wir jetzt an der Stelle mal den innerlichen Block ein bisschen schließen und gehen nochmal über zu unserer zweiten, zum zweiten Teil unserer Schnellfragerunde. Diesmal, ich habe es versprochen, ein bisschen inhaltlich tiefer, ein bisschen ausführlicher. Und wir starten, Kim, mit der ersten Frage.
1: Genau. Mein erster Gedanke, als Hermann Josef Schmidt zurückgetreten ist, war...
2: Oh Gott, oh Gott, wer soll das machen? <lacht> An Güls und Bissholder gefällt mir besonders. Güls und Bissholder sind halt zwei äh, ganz unterschiedliche Orte. Der eine ist halt ziemlich groß und der andere ist klein. Aber sie haben so eine, so eine äh, soll ich sagen, satelliten äh, Funktion. Das eine ist so der Mond und das andere die Erde.
0: Ich muss ja erklären, wer ist der Mond und wer ist die Erde. Ja, das ist ganz klar.
2: Die, die Bissholderer sind halt ein bekannt auch als kleines, listiges Bergvolk. Und die sind halt schon immer was Besonderes gewesen. Das sind natürlich in der letzten Zeit durch die damalige Ortsabrundung, die wir da durchs Bauamt vollzogen haben, hat natürlich viele, viele Neubürger auch nach Bissholder geführt. Und, und das ist auch ein neues Gemeinschafts Bild entstanden, aber es ist schon anders als Güls.
0: Und trotzdem sind Sie natürlich im Fokus einer Aufmerksamkeit. Ja, beide <lacht> natürlich.
1: Ja, den Wahlabend verbringe ich?
0: Ja, beim Wackeler, in meinem Gasthaus.
1: Mit wem? Mit den Gästen dann? Also den GülserInnen? Wer dann also?
0: kommt? <lacht> ich werde da sein. Ich komme extra aus Holland wieder übrigens. Wir Super. sind äh, übers Wochenende in Holland, aber den Wahlabend, den kann ich mir ja nicht nehmen lassen. <lacht> Sehr das Bier geht dann an dem Abend auf dich, würde ich sagen. Ich befürchte, ja. Das Amt des Ortsvorstehers bedeutet mir?
2: Das bedeutet mir einfach, ein Stück zurückzugeben, das, was ich in Güls erlebt habe. Güls ist einfach eine Gemeinschaft und zeichnet sich aus durch viel Bürgersinn und Bürgernähe, Bürgerinnen und Bürgernähe und das muss man einfach lieben und ich möchte da ein Stück zurückgeben.
1: Wenn ich gewählt werde, werde ich zuallererst?
0: Zuallererst beim Wackeler was trinken. <lacht> <lacht> mein Lieblingsplatz in Güls oder Bissholder ist?
2: Ja, mein Lieblingsplatz in Güls ist einfach die Mosel. Ich schwimme gerne in der Mosel und wir haben einen tollen Moselbogen, wo man schwimmen kann. Und ich habe so ein paar Mal in meinem Leben schon erlebt, dass ich morgens früh äh, dann bei Sonnenaufgang da ins Wasser getaucht bin. Und das ist einfach super erlebt. Das kann man jedem empfehlen.
1: Der Podcast heute?
2: Ist äh, vielleicht nicht mein letzter.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Hans peter Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt.
2: Ich bedanke mich auch, liebe Kim. Über Christopher.
0: Wunderbar. Also nochmal ein kurzer Aufruf äh, wählen gehen. Wie du schon sagst, Wählekin? genau. Wann und wo? Erklären uns das noch kurz. Okay. Oder unseren ZuhörerInnen. Also, entweder
2: Briefwahl, ganz einfach. Oder äh, am, im Wahllokal in der Begegnungsstätte, wie immer, im Erdgeschoss sind zwei äh, war lokale
0: vorgesehen. Genau, am 21.11. 21 Vielen Dank, Kim, für heute. Es hat mal wieder einen großen Spaß gemacht mit dir. Wir verweisen noch kurz, wer noch mehr wissen will über Hans-Peter, seine Arbeit, seine Ziele und seine Themen, der darf gerne mal auf seine Instagram- oder Facebook-Seite gehen. Hans-Peter Ackermann, OV-Kandidat für Hüls und bis heute. Und äh, ja, ansonsten unser extra Grün, das SPD, Esch das das Kölzerbettchen, unsere Flyer, unsere Plakate, Großflächen und eben dieser Podcast informieren euch gerne darüber. Und wir werden natürlich auch das Ergebnis irgendwie teilen. Am 21. wissen wir mehr. Ich drücke uns die Daumen. Jetzt geht der Wahlkampf weiter. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Vielen ja, Dank.
2: Danke.